0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Este es un podcast dedicado a la difusión de temas de contabilidad, finanzas y en general diversos puntos importantes de la gestión empresarial. Eh, el día de hoy vamos a hacer una exposición sobre lo, el manejo o la administración del efectivo un rubro muy importante dentro del, del, de la administración en general de la empresa ya que sin liquidez, sin a, a manejar adecuadamente el efectivo en la institución va a ser muy difícil que la empresa logre sus objetivos de corto de mediano y largo plazo, eh, antes de eh, iniciar con el contenido, quiero agradecer a los nuevos suscriptores que vienen este suscribiéndose, valga la redundancia, a, la, a las a diversas plataformas en las que estamos, sean iBooks, google podcast Spotify o Anchor. Y, este, y eso es importante porque en la medida en que se suscriban eh, va a permitir justamente que ustedes en el momento que yo eh, cargue un nuevo episodio eh, puedan eh, ser notificados a través de su celular, de su aparato móvil para que puedan en cualquier en el momento disponible eh, escuchar el nuevo episodio. Eh, también les recuerdo los canales de comunicación que tenemos, en principio la página web josebasalar.com, también eh, me pueden escribir a través del Twitter por ala arroba o a través del formulario y contacto que está en, las, en cada una de las páginas de la página web. Al finalizar o al pie de la, cada página se encuentra este formulario de contacto para cualquier consulta o iniciativa o sugerencia que pudieran ustedes hacerme llegar y también pueden seguirnos a través del Instagram y el Facebook. ¿no? Estamos, como les digo, en distintas plataformas y eh, compartan con sus amistades, compañeros de estudio también eh, esta, este podcast de tal manera que ellos también puedan eh, adquirir eh, nuevos conocimientos o reforzar los conocimientos que ya tuvieron a través de este podcast podcast. Bien, entonces vamos a empezar primero con el tema eh, definiendo qué cosa es el efectivo y equivalentes de efectivo. Como les digo, es una de las partidas más importantes dentro de la empresa. El efectivo incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago, depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez. Hay algunos hay tres motivos principales por los cuales la empresa debe tener efectivo. Una de ellas es primero para cubrir transacciones regulares del negocio, no sean pagos de impuestos, sueldos pago de honorarios, pago a los proveedores y eh, este, cumplir con las obligaciones financieras que es por préstamos otorgados recibidos en la empresa en alguna oportunidad después también eh, otro de los motivos es para aprovechar también en la compra a precios rebajados eh, No, si se tiene liquidez uno puede eh, adquirir mercadería o productos, muchas veces eh, si vas a cancelar, tienes la liquidez necesaria y vas a cancelarlo eh, a través de un pago al contado puedes obtener rebajas o también si va a ser en volúmenes, descuentos por volumen y muchas veces el hecho de, de pagarlo inmediatamente hace que nos considere un menor costo a la hora de ser adquiridos. También eh, va a permitir el tener liquidez es que podemos eh, tener oportunidades de inversión. ¿no? Hay veces y se me ha dado profesionalmente que, que los dueños de la empresa o en la empresa donde yo estaba trabajando eh, eh, me llamaban justamente sabiendo ellos o habiendo regularmente que yo le hacía llegar la información de la liquidez de la empresa ellos eh, eh, obviamente tenían una visión de crecimiento en la institución y en oportunidades donde se le presentaba veían la adquisición de un terreno o de un inmueble para justamente usarlo como una nueva nueva base o un punto para es crecer, establecer una nueva sede. Y obviamente eso lo pueden hacer sabiendo que tienen atrás un respaldo de liquidez con los cuales dar un pago inicial de entrada y comprometer justamente ya la compra hacia la institución. Después también es importante tener efectivo para poder cubrir cualquier eventualidad que se pudiera presentar también en la coyuntura de la empresa. no Siempre es necesario eh, cubrir eh, algunas eventualidades que se pueden dar. Esto también sirve para, para efectos de las finanzas personales que nosotros tenemos. Y es, como les digo, importante también tener un concepto muy claro en el manejo o la administración del efectivo, la relación que tiene que, que haber entre los cobros y los pagos obviamente los cobros deben ser mayores por los pagos para que justamente pudiera quedarme un, un remadente un excedente de liquidez eh, que me permita seguir manteniendo una posición cómoda y seguir afrontando para el siguiente mes o iniciar el siguiente mes también con un saldo positivo y, y así sucesivamente para todos los meses para todos los años eh, otro concepto que hay que tener presente en el manejo del efectivo es el concepto de la flotación del efectivo. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Eh, eh, la flotación se refiere a los importes que se encuentran en tránsito. Esto es la diferencia entre el saldo de bancos y el saldo disponible. Muchas veces ustedes seguro se les habrá presentado la situación que eh, recibieron un cheque... Aunque ya no es muy común recibir cheques sino transferencias electrónicas, pero suponiendo que sea así, eh, en la empresa esto sí se todavía se sigue dando en algunas circunstancias eh, se deposita un cheque y muchas veces si el cheque no es del mismo banco eh, la liquidez o la disponibilidad de ese cheque no es inmediata, tienen que pasar unas horas o muy probable al día siguiente recién para para que tengamos la disponibilidad sobre esos fondos. Entonces, esta flotación del efectivo justamente se refiere a ese efectivo en tránsito que está en la cual, si bien es cierto, tenemos un saldo en las cuentas de banco, pero todavía no está disponible. Y lo contrario también, si la empresa es quien extiende un, un cheque, entre el momento que todavía el proveedor hace efectivo el cobro de ese cheque, nosotros mantenemos el saldo y ahí pudiera haber una ventaja. Y esos, esos términos de flotación es lo que muchas veces se maneja como estrategia también, no en los tiempos en que eh, se cobra o en los tiempos en que se paga. Eh, ahora obviamente con el el incremento de las transacciones en la electrónicas y la facilidad con las que se hace, ya el cheque un poco está quedando relegado y entonces el, el término de flotación es cada vez muy corto, muy cortísimo. Inclusive estamos hablando hay veces de horas nomás, ¿no? Si la transferencia interbancaria viene de otro banco. Entonces un concepto, es un concepto importante que hay que tenerlo porque esto permite la, la, el manejo estratégico que se hace sobre el uso del efectivo. ¿no? Porque hay, hay horas o hay ¿no? determinadas horas, a veces un día, eh, en los cuales yo puedo todavía disponerlo. Claro, hay que tener cuidado con ese manejo muy muy fino, hay que hacerlo diariamente para efectos de poder este disponer de esos fondos o usarlos para sobre todo pagos ok eh, bien entonces hay también algunos elementos importantes que hay que tener presente a la hora de administrar el efectivo uno de ellos es y ya lo he venido recalcando en episodios anteriores que es una herramienta fundamental para ma manejar la el, la liquidez y en general la administración del efectivo de la empresa es contar y elaborar un flujo de caja. Un flujo de caja es fundamental para estos aspectos porque vamos a ver ahí, el, vamos a tener un presupuesto uh, de el, los ingresos y de los gastos mensuales y a su vez operativamente inclusive se manejan semanalmente eh, de los ingresos y egresos de caja eh, que se va a tener en un periodo no un periodo corto y esto nos va a permitir establecer qué tan efectivos somos también para efectos de la cobranza y qué tan eh, educados financieramente podemos ser para administrar nuestros pagos ¿no? o sea y también esto significa eh, una coordinación entre las áreas que compran y adquieren o invierten y la prudencia que tiene que haber en la planificación de los gastos. Entonces, el flujo de caja es fundamental tenerlo elaborado para una adecuada administración del efectivo. Otra de las cositas que hay que tener presente, es y el flujo de caja nos va a ayudar para eso, es tener... Eh, establecer el nivel de saldos transaccionales para atender las operaciones del día a día. O sea, si nosotros, justamente para elaborar el flujo de caja, sabemos ya cuáles son nuestros eh, flujos o los compromisos que tenemos en un mes, vamos a poder establecer cuánto es lo mínimo que necesitamos de liquidez para afrontar eh, esos compromisos de la semana o del mes y entonces eh, es importante tener presente el nivel de saldos transaccionales otra de las cositas a tener presente es evitar los saldos negativos en las cuentas bancarias, esto se denomina sobregiros hay circunstancias sí ante eh, saldos eh, o, o, o una cuenta que esté sin fondos y eventualmente haya que afrontar un compromiso pues eh, como medida extrema lo que se puede hacer es llamar al sectorista del banco y decirles eh, la eventualidad que, que tenemos y solicitarle a él nos otorgue un sobregiro o sea nos pase un, un pago a un proveedor o una transferencia para cumplir con un compromiso. Eh, pero hay que tener presente que este compromiso, este sobregiro, es el crédito más caro que dan las entidades bancarias. Las tasas son muy altas y entonces es carísimo y en lo posible hay que evitar hacer uso de ese tipo de herramientas financieras, ¿no? Eh, también es prudente tener saldos preventivos o líneas de crédito para afrontar con rapidez emergencias. Esto también es importante, en general es importante tener una buena relación con el banco y sobre todo con su sectorista, ir, presentarse, conocerlo, hacerle saber cómo es la empresa, cómo funciona, cómo está evolucionando, hacerle llegar la información financiera de la empresa, llámese los estados financieros a una determinada fecha, de tal manera que él conozca nuestra evolución y eh, nos ayude también a eh, anualmente o al inicio de año obtener líneas de crédito para diversas situaciones, para importaciones, para capital de trabajo, para adquisición de activos fijos, eh, eso es importante eh, tener e, y contar con esas líneas de crédito de tal manera que eh, también nos van manejando también respecto a ellos en la tasa en la medida nosotros que accedamos a esas líneas de crédito entonces y nuestro también ellos en, vean nuestra evolución del negocio, vamos a a poder tener un menor costo financiero porque vamos a poder ir negociando las tasas con las que, cuales ellos nos otorgan los créditos. ¿no? Al principio de repente como no nos conocen y obviamente hay un mayor riesgo, nos van a, nos van a otorgar tasas un poco más altas. ¿no? Eh, pero en la medida que vayamos haciendo uso de estas líneas de crédito, eh, ellos evalúan y entonces ven que el riesgo es mínimo o, 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 o ya no es tan eh, incierto como años anteriores y por lo tanto ellos consideran ya otorgarnos eh, tasas más competitivas. ¿no? Eh, entonces tener este tipo o poder obtener estas uh, líneas de crédito de parte de las instituciones bancarias es importante y es importante también porque en periodos de carencia de de liquidez se puede justamente recurrir a estas eh, líneas de crédito que es mucho mejor tenerlas a no tenerlas porque si se presenta la emergencia una línea de crédito no es concedida inmediatamente, toma su tiempo mientras que te evalúan y todo y entonces de repente ya uno tiene que afrontar la obligación tributaria o la obligación con un proveedor o la obligación de una oportunidad de inversión entonces este, es mejor eh, siempre tenerlas ya contar con ellas a no eh, tenerlas y tener que tramitarlas ¿no? hay un costo de oportunidad ahí después justamente también eh, a la hora de elaborar el flujo de caja o, o en general es importante sincronizar los flujos de entrada con los de salida ¿no? esto también tiene que ver con que si yo vendo a tengo vendo al contado pero también doy crédito digamos a 60 días no puede ser que yo esté comprando a 30 días ¿no? si es que no tengo la capacidad o el soporte eh, financiero para poder tener esa ese descalce en, en las cuotas entre los entre lo, el término de plazo del cobro con el término de plazo de pago ¿no? entonces ahí hay que tener cuidado no puede estar dando crédito a 60 días cuando yo cobro pago a, a 30 días más bien debería ser a la inversa ¿no? que cobro a 30 días y pago eh, tiempo tiempo fechas después o días después no 30 35 40 días eh, en hogar también es necesario manejar los tiempos de flotación lo que le había dicho porque eh, les mencioné, hay veces esto se tiene como especie de estrategia, ¿no? Hay veces, ¿no? Y Muchas veces también sí, hay la oportunidad de girar un cheque diferido. Entonces yo puedo, si bien es cierto, el saldo banco va a figurar, al, al girar el cheque contablemente va a figurar de que ya no tengo saldo, pero dado que lo he dado como un cheque diferido a cobrarse en días posteriores o en semanas posteriores, eh, voy a tener ese tiempo todavía de liquidez. Eh, hay que tener cuidado también, ahora es muy común eh, tener eh, cargos en cuenta, débitos en cuenta. En la empresa no se suele dar, pero si se si fuera el caso, sobre todo en pequeñas empresas, hay que tener cuidado de hacer estos eh, compromisos de débit, cargos automáticos en débitos en cuenta, porque pudiera ser que justamente entre el cargo en cuenta y uno está... Eh, viendo lo máximo de los fondos disponibles para, para afrontar un pago urgente entonces y justo giras un cheque o estás pensando hacer una transacción y ya entró el pago automático ¿no? entonces hay que evaluar bien eso eh, otra de las cosas es canalizar los fondos a ciertas cuentas para usos específicos también puede ser una parte de una estrategia para efectos de administrar bien el activo, el, el, el efectivo. ¿no? Eh, muchas veces eh, se da en que por una cuestión de orden, digo, es, tengo tres o cuatro clientes importantes con los cuales este, tengo un volumen de ingresos recurrentes y entonces evalúo, por ejemplo, uno de mis ingresos más importantes puede ser la planilla del mes y con esos clientes que son recurrentes y tengo un ingreso también recurrente eh, puede ser que ese ingreso sea muy equivalente a mi egreso que voy a tener de la planilla a fin de mes entonces puedo establecer que ese ingreso de esas cobranzas, de esos clientes vaya a una determinada cuenta de tal manera que yo ya sé que de repente con ellos siempre voy a cobrarlo en la quincena del mes, entonces eso lo canalizo hacia una cuenta bancaria específica, de tal manera que yo ya sé que me despreocupo del tema de la planilla de fin de mes porque ya yo tengo mis ingresos para eh, seguros para afrontar ese compromiso de fin de mes. Y me quedan las otras cobranzas para afrontar gastos o conceptos de egresos o de pagos más pequeños. ¿no? Es una forma de organizarse. ¿no? Eh, también otro de los puntos, y esto ha sido muy importante para mí cuando he eh, 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 Trabajaba en el área de tesorería de una empresa es ver qué es más conveniente entretener un, un, los fondos centralizados en unas cuentas, en una cuenta o en en varias cuentas eh, principales o tenerlo descentralizado para fines específicos un poco con lo que le había dicho anteriormente ¿no? entonces eh, se me ha dado que yo he llegado a una institución y, y tenía toda una serie de cuentas destinadas a cada una a, a, a varias distintas líneas de negocio y entonces había un problema ahí que administrar todas esas cuentas era bastante complicado Aparte de la demora en tener, si es que se necesitaba para pagar, eh, afrontar eh, obligaciones en general de la institución, no de es de una línea específica de negocio, entonces tener que transferir ten, de muchas cuentas para llegar a un determinado monto en la cuenta principal, entonces hay que analizar bien, bien eso y en este caso lo que yo sugerí es más bien centralizar los fondos y excepcionalmente de algunas líneas de negocio se le abastecía estratégicamente con un determinado tipo de cobranza, de tal manera que ya yo conocía que esa línea de negocio necesitaba un flujo de salida determinado, entonces establecía yo de dónde puedo obtener eh, esos flujos y eh, conciliándolo temporalmente también con el tiempo y entonces decía, ah ya, los ingresos de este tipo de concepto va a cubrir específicamente esta línea de negocio y después todo lo demás lo centralizo en una cuenta y eso permitió justamente un manejo más adecuado de, de los fondos de la empresa y nos permitió crecer. Entonces, bueno, esos son los conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de administrar el efectivo no olviden es importante para que justamente puedan administrarlo adecuadamente tener un flujo de caja lograr alcanzar un flujo de caja nada más por hoy eh, les recuerdo si sí, tienen en la página web los cursos eh, que vengo brindando son tres que son para todo tipo de usuario, el emprendedor, el profesional o el estudiante, están en un lenguaje sencillo y en los cuales ustedes pueden acceder a través de los enlaces de la página web. Bien, me despido, nada más, muchas gracias, hasta la próxima. Chau.